0: שלום לכולם, צהריים טובים מה נשמע, כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 15 לשני 22. אנחנו מקבלים עוד יום מעניין במסגרת הימים האחרונים. איך הגדיר את זה אחד החברים בקבוצות? אייל, כל יום בשבילך יותר מעניין מהיום הקודם? והתשובה היא כן, לחלוטין. אנחנו מתמקדים בהווה, פנינו לעתיד, אין טעם לדוש בעבר, מלבד הפקת... לקחים והסקת מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את החוזים עולים, 2 אחוזים, אפילו 2 <coughs> ומשהו אחוזים, הנסד"ק עולה כרגע. <coughs> הנפט בירידה של 3 אחוזים. כעיקרון הפרשנות כרגע, שרוסיה משיגה חלק מהכוחות שלה לאחור, השוק מפרש את זה כדבר טוב, כסיום המשבר, המתיחות. עקרונית זה עדיין לא הסתיים. אוקיי? Okay, לפחות זו ההבנה שלי. סיום של המשבר הזה אמור לגרום למחיר חבית לרדת בצורה דרמטית הרבה יותר. אני לא מתרגש מהעליות <coughs> כרגע. הכוונה היא שכמו שהסברתי אתמול, לארה״ב יש חוקים משלה. בארה״ב הדברים נעשים בדרך כלל על פי מה שקורה בתוך המדינה ולא אה, מושפעים מאירועים חיצוניים. יש לה היסטוריה של זה, ראינו גם אתמול איך היום מתנהל, אדום ירוק, אדום ירוק, סיים סביב האפס, הנסדק סיים בדיוק על האפס, ולכן אני נותן משקל כבד יותר כרגע, אני אדבר בראייה שהיא ראייה ארוכת טווח יותר, לא ברמה יומיומית או שבועית, אני נותן משקל כבד לסיפור של האינפלציה, לסיפור של עונת הדוחות. כאן אני רואה סימנים נוספים. אפשר לראות מה קרה למחיר הזהב והכסף. מחיר הזהב והכסף טמו על בעליות. נכון שעכשיו יש ירידה מסוימת, זה טבעי לאור זה שיש הנחת רווחה, שהמשבר לקראת פתרון בין רוסיה לאוקראינה. ומקום נוסף שאני מסתכל עליו, ואתם יודעים שזה הנתון הכי חשוב עבורי, זה מה קורה לצורת אג"ח ארצות הברית. אז היא מקובעת על השני האחוזים הללו. וזה הסיפור, אנחנו נמשיך לעקוב. ברמת הישראלים שמחזיקים חשבונות עם דולרים, אפשר לראות שאחרי עלייה של בערך 5% בדולר, פתאום היום אנחנו רואים ירידה של 1% בערך. אפרופו כל אותם חברים שדיברו על לפתוח הגנות בזמנו, שהדולר היה 3.1, עכשיו אפשר לראות שהדולר חצה את הרף של ה-3.22, חומר למחשבה. עוד דבר מעניין, אנחנו רואים שהוויקס, דיברתי על זה אתמול, הוויקס אחרי קפיצה משמעותית, שוב חוזר לרדת. אני מדגיש ואני אומר, מסחר במוצרי הוויקס מחייב הבנה, לא לנסות לבצע פעולות בצורה סתמית לפי שליפות. אנחנו בפינת הברכות שלנו חייבים לברך את מי שמחזיק את טאוור סמי TSEM, אינטל מודיעה על עסקת רכישה, המנייה עולה בערך ב-50 אחוזים, ברכות למי שנמצא, כבר ממה שכתבו בקבוצות יש מספר חברים שמחזיקים, מצוין, מדובר על זה שהעסקה תצא לפועל במזומן. אז כמובן מי שמחזיק את טאוור במצב הנוכחי, אין יותר מדי פה מה לחכות לדעתי, אם אני הייתי בפוזיציה שם מבחינתי, הייתי אומר תודה רבה, לוקח את הכסף. ובזה מסיים את הסיפור. לגבי אינטל, חייבים להבין, הסיפור של אינטל הוא לא פשוט בכלל. אנחנו מדברים על זה שאינטל נמצאת בדעיכה כבר שנים ארוכות, מבחינת טכנולוגיה ויכולת לייצר שבבים ברמה של טיוואן סמי קונדקטור, היא לא מסוגלת לעשות את זה. יש פער של כמה שנים, טכנולוגים מהתחום שמבינים, אישרו לי את זה, פה חברים בקבוצות. אמרו שזה המצב כרגע מבחינת היכולות. אמרנו שאינטל מנסה לשנות פאזה, מנסה להצעיד את החברה קדימה, מנסה לצמצם את הפער, מתמקדת בהקמה של מפעלים נוספים ליצור שבבים, ומבחינת אינטל רכישה של חמישה וחצי, שישה מיליארד, זה לא הדבר שיעשה את ההבדל המטורף פה. אבל אם אינטל, בראייה של שנים קדימה, זה הכיוון שהיא צועדת אליו, והיא רוצה לצמצם את הפער, זו בשורה חיובית, במיוחד אם הממשל בארצות הברית ידחוף אותה לכיוון הזה, כי בסופו של דבר אמרנו, בדיוק עכשיו כמו המתיחות שיש בין רוסיה לאוקראינה, אם מחר סין תחליט שהיא פולשת לטיוואן, זה יכול לשבש את כל הסיפור, גם בעולם השבבים, שגם ככה נמצא תחת לחץ. אז חומר למחשבה, כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, כרגע זה... בשביל אינטל זה שינוי שהוא יחסית קטן, זה לא איזה משהו משמעותי. הלאה, בואו נתקדם. הרבה חברים שאלו, תגיד, מה אפשר לעשות עם הסיפור של רוסיה ואוקראינה אם אנחנו חושבים שזה ייפתר בצורה פשוטה? אז יש לנו קרן סל, RSX. זו ETF שעוקבת אחרי הביצועים של רוסיה, מי שיסתכל על הגרף שם יראה שיש שם תנועות חדות, ופרקי זמן קצרים יחסית. בהחלט, למי שרוצה, בטח בטווחים הקצרים, יהיה מסחר מאוד אגרסיבי, אז זו אפשרות לקבל את החשיפה הזו. הלאה. מניה נוספת אתמול מאוד מעניינת, C-Limited, SE. מניח שהסוחרים פה, נקרא לזה, החבר'ה שמעורים ברמה יומיומית מכירים אותה. מניה ששווי השוק שלה הוא גבוה, 70 ומשהו מיליארד. נסחרת כרגע אחרי gap down משמעותי אתמול של כמעט 20 אחוזים, בשיאה נסחרה ב-370, כרגע באזור ה-130-130 וקצת, גם פה חברה של e-commerce, בידור, אפליקציות, למעשה איזושהי החלטה כרגע, גם כשאנחנו מדברים על המאבקים האלה בין סין לארצות הברית, ברמה של שימוש בתוכנות, אפליקציות וכו', גם פה החברה נפגעת למעשה. בגלל עניין של שימוש בהודו, באחת האפליקציות שלה, ויש פה ירידה שהיא ירידה קשה, תחשבו, החברה חותכת מהשווי שלה 16 מיליארד ביום אחד, אנחנו שוב חוזרים לאותו סיפור, מניות שמדרדרות המחשבה האינסטינקטיבית. ‫היא שהן צריכות לעלות כי הן ירדו. ‫זה לא עובד ככה בעולם הזה, ‫חייבים להפנים את זה, ‫וזו מניה שאני יודע שהיא מככבת. ‫אתמול גם חייב לציין לטובה, ‫חבר'ה מהקורס של ה-day-tread, ‫זיהו שם התלמידים הבוגרים. ‫עסקה יפה מאוד, ‫אחד החברים העלה ב-C לימפייד, ‫הייתה תבנית מושלמת לירידה. ‫יפה מאוד. ‫עוד דבר חשוב שאני רוצה לציין, ‫יש לנו השבוע דוח של פלנטיר, PLPR. מי שחושב שיש שמה או ישנה הזדמנות, אז שוב אני אומר, לפני הדוחות, מי שמאמין בחברות צמיחה, לפני הדוחות יכול לבצע פעולות שיכולות להשתלם מאוד. הדוח שלה מפורסם ב-17 בחודש, קחו את זה לתשומת ליבכם. שוב אני אומר, מי שמאמין שיש פה הזדמנות. אני מדבר גם על משקיע קצר ובטח ובטח על משקיעים ארוכים שרוצים לאוסוף, אותו דבר גם בפייבר. FVRR גם היא מפרסמת ב-17 לחודש, אתם יכולים לקחת בחשבון את זה שהתנודתיות הזו תימשך. עוד נושא חשוב שחייבים לדבר עליו, יש לנו את מניית אביס. דיברתי אתמול, car, C-A-R, השכרת הרכב, דיברתי אתמול על מה שצפוי להיות שם, אז אני מזכיר לכם. ופה עם החבר'ה של האופציות, אתמול בדיוק ניתחנו את זה בזמן אמת, קצת לפני הפרסום. מה שראינו שם, זה בדוח הקודם, עלייה משמעותית, ראינו את המנייה טסה בגלל שורט סקוויז שבוצע שם, ומי שחשב, מה שנקרא המחשבה הנאיבית, שיש שידור חוזר, ואנחנו נראה את אותה קפיצה, התבדה. וראינו שהמניה לאחר פרסום הדוח למעשה נשארה, ירדה קצת או נשארה תקועה במקום. בשביל סוחרי האופציות אנחנו קוראים לזה ניצול של סטיות התקן הגבוהות. אז מי שידע לנתח את המצב בצורה נכונה, והכיוון שלנו היה כיוון נכון, יכל להרוויח מזה לא מעט כסף. משקיעים וסוחרים לא פעם מצפים לתנועה שתחזור על עצמה. וצריך לדעת לסייג את זה. ולסווג. אז פה במקרה הזה, היה שם תרגיל יפה מאוד, מי שידע לנצל את זה, כל הכבוד. עוד דבר שאני רוצה <coughs> ומחייב, רוצה לדבר עליו ומחייב התייחסות, זה כמובן מה שקרה במודרנה אתמול, ראינו את מודרנה יורדת חזק מאוד אתמול. יש שם איזושהי הקפאה, מי שקרא בחיסוני ילדים, בדיקות נוספות שרוצים לעשות, נדמה לי שזה היה חיסונים מגיל עד גיל 6. ובאופן כללי, שוב עולה השאלה, שגם את השאלה הזו הצפנו, האם יש עתיד, האם אפשר לבנות למעשה על הסיפור של החיסונים נגד הקורונה? אני לא חושב שאפשר לבנות על זה יותר מדי, אני חייב לציין, אבל נראה לאן זה הולך, אז גם מודרנה נמצאת תחת התקפה משמעותית. שוב, צרה של חברה מסוימת יכולה להיות ההזדמנות עבור הסוחר או המשקיע שיודע לנתח ולנצל את זה לטובתו, בין אם שורט, בין אם לונג. עוד דבר מאוד חשוב, כשמדברים על שורטים ולונגים, אמרנו שבאופן כללי ההתייחסות שלנו לשורט שונה לחלוטין מההתייחסות ללונג, בהיבט של ניהול סיכונים. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להיכנס לעסקת לונג, זה פשוט יותר, כשאנחנו רוצים להיכנס לעסקת שורט, אסור לנו להיכנס מבלי להבין את ההשלכות. אחת התופעות שאני חושב שאנחנו נראה מתגברת בתקופה הזו, זה נושא של רכישות, רכישות או מיזוגים סטייל, אינטל שקונה עכשיו את טאוור. Uh, אז צריך לקחת בחשבון, אם רוצים להיכנס לשורט בחברות ששווי השוק שלהן נמוך, תמיד קיים סיכון. שחברה אחרת תרכוש את אותה חברה ולכן צריך לעשות את הדברים בצורה נכונה או לא לעשות בכלל. לגבי יום המסחר הנוכחי, תראו, כשאנחנו רואים עליות של שניים ומשהו אחוזים, קודם כל אני חייב לציין, זה משמח. אז מי שחשב איך הוא משפר עמדות או אם הוא רוצה לשנות משהו, אז ביום כזה יש הזדמנות לתקן דברים. אני מדבר פה... גם לסוחרים הקצרים, גם לסוחרים לדבחים הארוכים יותר. אני שוב אומר, מבחינת איך יתפתח היום, אנחנו לא יודעים. זה יכול להיות מאוד נזיל, היות והאירוע קרה מחוץ לשעות המסחר. אם אנחנו רוצים לצאת עם תובנות מסוימות, צריך לחכות לסוף היום ולראות האם נבחי המסחר יהיו גבוהים וכיצד יסתיים היום הזה. באופן כללי אנחנו נשארים תחת ההגדרה של צ'ופי טריידינג. זאת אומרת, המסחר ימשיך להיות תנודתי. זו הנחת המוצא שלנו, ואנחנו ממשיכים להתמקד בזה שאנחנו בעיצומה של עונת הדוחות. עוד נתון שקשור לאינפלציה שיכול להיות רלוונטי, לואי ויטון, החנות של מוצרי היוקרה, אקססוריז, גם היא מודיעה על זה שהעלאות מחיר כאן איתנו. אז מבחינתי הסיפור של האינפלציה והריבית הרבה יותר חשוב ממה שקורה בסיפור בין אוקראינה לבין רוסיה, אמרתי ואני חוזר ואני אומר, אני כמובן מקווה שהסיפור שם ייגמר בצורה שקטה בלי נפגעים, אבל בכל מקרה עבורנו, בסופו של דבר, מה שיקבע זה העניינים האלה של המאקרו. עוד דבר חשוב, אפשר לראות את התנועה שהייתה גם בביטקוין, ראינו את הקורלציה הזו, אנחנו רואים את הביטקוין, החוזים עולים, החוזים העתידיים, גם הביטקוין חוזר לעלות עכשיו. מעניין לראות כמה זמן זה יימשך הסיפור הזה. החבר'ה המשקיעים, ופה אני אתייחס לזה מחר, מחר אני אדבר למשקיעי הקריפטו, בהיבט של הניתוח, שאם אנחנו מנסים להסתכל שנה, שנתיים, שלוש קדימה, מה יכול לתמוך בביטקוין עצמו, אני מדבר על הביטקוין ולא על כל עולם הקריפטו, אלא מה יכול לתמוך בביטקוין, אני אדבר על זה מחר. שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.